2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
3: Сегодня 11 июля. Мы говорим о том, что в Латвии может быть создан Курзумский университет. Соответствующей инициативой выступил Совет Лейпайского университета. И это предложение предусматривает, что в состав Курзумского университета будут включены Лейпайский университет и Венсполская высшая школа. В то же время руководители рижских больниц встревожены влиянием роста цен на их деятельность. Вот э, Рижская восточная клиническая университетская больница сегодня предположила, что из-за роста цен на энергоресурсы расходы больницы в этом году могут вырасти более чем на 3 миллиона евро. В общем, обсудим эту ситуацию с председателем правления Рижской клинической университетской больницы имени Страдани. В Латвии впервые в этом году зафиксирована вспышка африканской чумы среди домашних свиней. Она зарегистрирована в Рудбарской волости Кулгинского уезда и в Доме домашних свиней. А в России в то же время добровольцев для войны стали набирать среди заключенных. Российским заключенным пообещают, пообещали амнистию, а также 200 тысяч рублей за согласие отправиться на войну против Украины в составе ЧВК Вагнера. Поговорим сегодня об этой теме. Ну и, наконец, после трехлетнего перерыва Европейский центр ядерных исследований в эти дни возобновил работу Большого андронного коллайдера. В научных экспериментах участвуют и латвийские ученые.
2: Ну и добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе руслсм.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио четыре и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном мобильном приложении «Латвийс Радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4 поговорим о том, что Совет Лепойского университета предлагает постепенно в течение следующих четырех лет создать Курзомский университет, в, котором, в который будет, включен, так, будет включена также Венспилская высшая школа. Но вообще планируется, что этот Курзомский университет будет работать в экосистеме научных университетов Латвийского университета, Рижского технического университета и Рижского университета имени Страдани, а также в партнерстве с самоуправлениями. Более подробно об этой идее мы сегодня поговорим с Павлом Юрсом, профессором, членом Совета Лепоиского университета, который с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер, Павел.
5: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, создание Курзмского университета, эта идея, это скорее вынужденная мера, учитывая ну, решение Кабинета министров прошлого года о реорганизации Лепоиского университета?
5: Ну, я бы сказал бы и да, и нет. С формальной точки зрения, конечно, это повлияло на кабинет, решение Кабинета министров, но с точки зрения прагматики, я думаю, равноправно, как и в Комиссии по образованию, всеми были дискуссии о, о том, что нужен Владгали свой университет, и мне кажется, закономерно было бы, чтобы в курсе был один университет, это, это более прагматично.
3: Этот университет, который вот планируется создать по вашим планам, он будет... Какие, по каким специальностям обучать студентов, кто будет в него приходить и чему учиться?
5: Ну, давайте я начну с точки зрения прагматики, частично еще отвечу на, на, на первый вопрос. Вот у нас два выхода. Первое – это то, что ваша коллега уже сказала по решению кабинета министров. Один из вариантов – мы можем взять Липайский университет и присоединить его к научному университету, то есть будь это Латвийский университет, технический, либо Страдыни университет. Но это не решит проблему. Я думаю, нам надо смотреть с точки зрения клиенты, а клиенты – это студенты, и молодежь в Курзуме будет выигрыш, если государственные учреждения, это Венсполская высшая школа или Липайский университет, они постепенно будут объединены, и в результате у нас получится больше, больше программ для учеников, для студентов, а также и, возможно, лучшие, лучшие преподаватели. И при, при всем при этом идея Курзумского университета это не только слияние Лип Липайского университета и высшей школы Венсполса, но а также это слияние филиалов университета, Латвийского университета, Рижского технического и Если мы это все в совокупности, или как сейчас модно, модно говорить, экосистема высшего образования сможем создать в курзаме, то Первая позиция – это выбор программ станет обширным для студентов, и мы не будем конкурировать между собой, потому что мы все являемся, соучредитель наш – это государство. Второе – мы делаем полицентрический взгляд именно на регион Курзума. И третье – у нас идут экономия ресурсов того же самого административного аппарата.
2: Ну вот я хочу процитировать вам, что по этому поводу… Говорит Венсполская высшая школа. Да, сегодня информация об этом была опубликована на сайте э, Венсполского самоуправления. Принимая во внимание информацию, опубликованную в прессе, где Лепайский университет высказывает свое мнение о консолидации высших учебных заведений, хотим подчеркнуть, что Венсполская высшая школа решительно продолжает свой автономный путь, совершенствуя и реализуя направления, обозначенные в стратегии развития. Э, Венсполская высшая школа является сильным вузом, который с момента основания э, зарекомендовал себя на региональном национальном, национально-международном уровнях как значимое высшее учебно-научное учреждение, но, значит, с, с топик этого вуза все-таки они продолжают автономный путь развития. Вот, то есть, получается, не было какого-то диалога с Венсполской высшей школой по этому вопросу?
5: Да, ну вы знаете, я ни, ни в коем случае не хочу принижать то, что сказано коллегами, не общую, как, конечно же, Венспилский ВУЗ, они молодцы, и равноправно, как Лип, Липайский университет. Но понимаете, здесь давайте говорить максимально открыто. Здесь каждый тянет идея в свою сторону, и, но нам надо думать более с государственной точки зрения. То есть, налогоплательщики будут содержать два университета, или налогоплательщики будут содержать один университет. Тем более, надо стоит заметить, что э, Венспилс это не университет, это высшая школа. Я считаю, что консолидация общих ресурсов будет на благо именно студентов. То, что коллеги с Венсплса хотят, останов... ну, хотят остаться автономными, конечно, безусловно, надо здесь брать в учет, что не зря вы подчеркнули, что это обращение было опубликовано именно на сайте Думы Венсплса. Венсплский ВУЗ имеет очень хорошую финансовую поддержку с местной городской Думы. Но что было бы, если бы такой финансовой поддержки не было бы? Я думаю, здесь не место политики, здесь место конструктивного диалога. И отвечая на ваш вопрос, были ли у нас разговоры. Да, у нас были неофициальные встречи. Коллеги открыты для разговора, но то, что в публичном пространстве они будут, конечно, против, мы, мы этого и ждали, это не новость. Но я думаю, здесь надо откинуть вот эти вот личные, ну, я бы сказал, эгоистические интересы, осмотреть на предложения высшего образования и науки в регионе в целом. Ну, как-то так.
3: Павел, вы сказали, что с точки зрения финансовой вот один, одно учебное заведение будет более выгодно для налогоплательщика, чем поддержание двух. Вы не могли бы как-то конкретизировать, о каких цифрах идет речь? То есть вот если мы действительно вот, приходим к этой схеме, что в течение четырех лет создается единый университет на базе этих двух или с участием этих двух учебных заведений, то какую экономию бюджетных средств это может привести или, наоборот, какие расходы от бюджета это потребует?
5: Ну, на данном этапе у нас нет доскональных калькуляций, потому что это не было бы корректно со стороны партнеров. Наш диалог продолжается. Я бы сказал бы так, слияние двух вузов примерно это, ну, скажем так. Ну, может быть, примерно 400 тысяч мы считали евро в год. Если мы еще подтянем, извините за вульгарность, филиалы Рижского технического университета, Страдани, университета и, и Латвийского университета в Кулдеге, то мы сэкономим на административном ресурсе, ну, я, я бы сказал бы, примерно полмиллиона в год. Но это очень такие э, быстрые подсчеты. Я думаю, что в целом по финансам мы можем говорить с уверенностью, что это, ну, примерно эти полмиллиона в год они будут. Но это только на административных ресурсах. Нам надо все-таки пересмотреть программы, чтобы программы не дублировались. И те программы, которые дублируются, предложить рынку, то есть это молодежи курсами именно то, что им надо. То есть, то есть мы с вами говорим о рыночном, рыночных отношениях между высшим учреждениями и студентов. Если мы будем сейчас делить, что каждый хочет, не хочет соединяться, ну, конечно, никто не хочет какого-то дискомфорта. Но программа консолидации, которая которым наше видение, оно предумевает то, что свою автономность, конечно же, каждый вуз, ну как сказать, он, он сохраняет. Мы сохраняем все уникальные программы, мы сохраняем все те программы, которые конкурентоспособны, и мы объединяем, либо избавляемся от тех программ, которые финансово нам невыгодно.
2: Но а при этой консолидации могут появиться какие-то новые программы, которых ранее не было ни в, одной, ни в одном, ни в другом высшем учебном заведении?
5: Да, конечно, я не исключаю такой возможности. Еще раз хочу подчеркнуть, мы говорим о рыночных отношениях. Если есть потребность курсомской молодежи, ну, к примеру, там в программе юриспруденции, почему мы не можем объединить силы, беря в учет филиалы вузов, научных университетов и тот потенциал, который может дать научные университеты. Еще раз хочу подчеркнуть, здесь речь не идет о самовыгоде, о автономности каждого вуза или ректора каждого вуза. Здесь идет выгода и именно экосистемы для молодежи с курсами. Почему мы не можем создать конкурентоспособную программу, беря в учет тот опыт, который мы имеем с научными университетами?
2: Mm -hmm. Ну вот здесь у меня вопрос. Ну, по вашим личным каким-то наблюдениям, ощущениям, насколько сейчас сильно ощущается отток? Выпускников средних школ из, скажем, вашего региона в Ригу. И как в таком случае можно было бы сократить этот отток ну при консолидации двух высших учебных заведений и филиалов, упомянутых вами?
5: Ну, я думаю, что у меня нет таких, у меня нет цифр, я… Я, я, я понимаю, я по личным вот, чтобы... каким-то наблюдениям. Я, я не могу так спекулировать, но я бы сказал бы так, что тот отток, который мы имеем, мы его можем приостановить, что тот отток, который мы имеем в регионе курс, мы, он он большой для местного развития именно курсами, для макроэкономического развития курсами. Он, он, он влияет. Если бы он не влиял бы, то все бы вузы были бы самодостаточные, день, денег было бы, студентов было много. По факту мы видим, что часть студентов уходят в Ригу, либо в тот же самый, ну, в основном это Рига, по, по одной причине, по тому, что нет таких программ, предло, нет такого предложения, которое способствовало бы тем нуждам, которые имеют студенты. Вот и все. Давайте я я более чем уверен, что процесс реорганизации, конечно, никогда никому не нравится, но если мы найдем вот общий консенсус и не будем забывать о самовыгоде именно студентов и предлагать им те программы, которые нам нужны, то в регион, как курземский регион, будут выигрыши. Если будут выигрыши курземский регион, будут и выигрыши Латвии. Но нельзя делать так, что в Латвии начинается и заканчивается только Ригой.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за то, что э, разъяснили э, позицию Лепойского университета по поводу э, этой реорганизации. Э, спасибо вам за интервью. Павел Юрс, профессор, член Совета Лепойского университета, был с нами на видеосвязи. Благодарим. Хорошего вечера вам.
3: Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.
2: Ну, на самом деле, интересная идея создания Курзомского университета. Единственное, вот в чем лично я пока вижу здесь риск, это все-таки вот то мнение, которое я озвучила, которое принадлежит Венсполской высшей школе. Школе, очевидно, предстоят еще ну, достаточно длительные дискуссии по этому поводу между двумя высшими учебными заведениями, прежде чем такая консолидация вообще произойдет.
3: Безусловно, ну и вообще, собственно говоря, решение еще далеко от того, чтобы быть принятому быть как-то даже финализировано, потому что вот для того, чтобы сделать возможным слияние этих двух вузов, в сентябре 2022 года правительство должно принять концептуальное решение о создании Кузьминского университета, а потом заинтересованные стороны должны разработать модель его функционирования и управления, и до конца 2024 года Лаипадский университет и Венспольская высшая школа должны будут реализовать утвержденные этим советом стратегии. То есть, в принципе, работы довольно много, конечно, это требует... ну как минимум взаимопонимания и единого видения будущего.
2: Однозначно, да. Но мы двигаемся дальше, поговорим о влиянии инфляции на деятельность медицинских учреждений.
3: Да, инфляция влияет на все, и вот руководители медицинских учреждений тоже очень обеспокоены ростом цен на энергоносители. Сегодня Рижская восточно-клиническая университетская больница отметила, что ее... Расходы в этом году могут увеличиться более чем на 3 миллиона евро только из-за роста тарифов на электричество и газ. Об этом в интервью в программе «Панорама» латвийского телевидения сказал представитель правления этого стационара Iman Spieglitz. И сейчас с нами на связи председатель правления Рижской клинической университетской больницы имени Страдания Риналдс
0: Муциньш.
2: Добрый вечер, господин Муциньш.
0: Добрый вечер.
2: Сегодня утром ваш коллега, председатель правления восточной больницы Иман выразил опасения в интервью латвийскому телевидению, что все-таки рост цен существенно повлияет и на деятельность медучреждения. Он привел конкретные суммы, которые могут возрасти из-за роста цен на электричество и отопление. Ну, и вот на прошлой неделе буквально мы связывались в нашей программе с. Главой West Libescenters Chetri, который нам сказал, что и цены, например, в частном секторе медицины могут вырасти на 20% все из-за той же инфляции Как вы смотрите на эту ситуацию? С какими прогнозами готовитесь встречать предстоящую осень?
0: Ну, больница имени Страдыния живет в той, той же самой экономической среде, где Веселый Бестанин 4 и Рижская Восточная больница. И нас тоже, э, на нас влияют те же самые факторы, рост цен, инфляция, это э, питание, это энергоресурсы, это медицинские препараты, ну, и ну, на, 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 сейчас наименее меньший рост цен это еще медикаменты но энергоресурсы и продукты питания это наиболее те, 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 то что мы покупаем это наиболее где растет цена. Да, и это влияет конечно на наши э, расходы и в будущем это будет влиять конечно на наши э, тарифы и цены услуг и мы конечно об этом дискутируем сейчас э, э, с с учреждением, которое нас финансирует.
3: Вы говорите о том, что растут расходы. Есть какие-то абсолютные оценки? Какого роста ваших расходов, непредвиденного, вы можете ожидать в свете происходящего удорожания энерго и газотарифов?
0: Ну, мы говорим примерно в этом втором полугодии, это будет в размере от двух до, может, трех миллионов евро.
2: Ну вот господин ты сегодня утром сказал, что очень ждет государственной поддержки в связи со сложившейся ситуацией. Вы сказали, что рост тарифов, вероятно, предстоит тоже и вашей больнице. То есть это государственная поддержка в этой ситуации может помочь решить проблему?
0: Конечно, потому что на 95% наших услуг оплачивается государством. Это... Национальная служба здравоохранения, с которой у нас есть контракт на оплату услуг. И, конечно, мы в первую очередь ведем, ведем переговоры с этим учреждением о возможностях поднятия тарифов, потому что ну, и наши возможности очень невелики в эффективизации услуг. И, конечно, но остальное – это... Платные услуги в частном секторе, где мы можем цены регулировать сами, но там есть тоже э, есть пределы возможности, потому что цены растут везде, и плати, плати, но способность людей, пациентов заплатить э, не очень велика.
2: А, господин Уцен, я хотела бы уточнить. Вы сказали, что ведете переговоры с Национальной службой здоровья о повышении тарифов. То есть эти повышения тарифов они неизбежны при любых обстоятельствах, даже если государство окажет поддержку?
0: — Конечно, потому что государство платит через тарифы. Если государство найдет какие-то другие способы поддержки, не через тарифы, например, компенсируя там, расходы, но пока речь идет, что расходы на подорожание энергоресурсов будут компенсировать частным лицам. Это о, о, о предприятиях и о больницах сейчас пока речи. Я, я не слышал таких э, разговоров. И так что нам, ну, и единственная возможность, как нам получить дополнительные, дополнительные доходы, которые бы компенсировали рост цен, это поднятие тарифов и стоимости наших услуг.
3: Ну, знаете, вот сейчас довольно много говорят о помощи, необходимой помощи со стороны государства в связи с ростом цен на энергоносители, на газ, на другие ну, товары. И вот в этой связи вопрос такой. Ведь может получиться так, что помощи, на которую вы рассчитываете, она придет не в том размере, на который вы рассчитываете. То есть все просто будет меньше. И какие тогда будут у вас альтернативы, как у медицинского учреждения? Вам придется какую-то часть услуг переводить в платную в платный сегмент или как вы,
0: вы, 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 вы <свест> это делать <свест> Ну у нас э, есть три возможности у нас самая большая часть расходов это зарплаты и медицинские товары и третья возможность это частные платные услуги э, оказывать вместо того что государство, государством что государство заказывает определенный объем услуг и когда мы его выполняем, мы можем тоже предоставлять платные э, услуги. Ну, на это мы уже ну, думаем над вариантом, над планом «Б» – это ну, сокращение наших э, расходов. О, сколько это э, возможно и сколько это не повлияет на качество э,
2: услуг. Угу. Ну мы сейчас постоянно говорим о том к чему готовится предстоящую осенью вот что касается здравоохранения мы уже выяснили, что частный сектор там очевидно этот прирост цен будет. но как вам кажется все таки ну, насколько менее доступными станут услуги здравоохранения в связи с инфляцией?
0: Но ну, если мы говорим о э, инфляции, например, уже 20%, это тоже ну, будет отражаться на наших услугах. Ну, и примерно мы можем говорить, если процентально, это ну, 10-15-20% меньше доступности к плановым, плановым услугам. Потому что неотложную помощь мы будем оказывать ну, до, до последнего, сколько это мы сможем. Это, конечно, что мы можем сокращать, это плановая помощь и, и, и предоставлять больше плановой помощи, амбулаторной, стационарные, ну, как платные услуги с повышенным тарифом, где мы сами можем регулировать цену э, услуги. Потому что нам, как больницы, нам нужно платить зарплаты, нам нужно платить всем, кто нам предоставляет услуги, те же самые продукты питания, которые растут, и энергоресурсы. И, и, и тоже э, медицинские материалы, на которых тоже цена, к сожалению, э, растет. Это тоже третья позиция.
2: Звучит очень плохо на самом деле.
0: Ну, такого большого оптимизма нет. Ну, ну мы будем, конечно, до последнего думать э, варианты, чтобы это как на, на менее меньше отразилось на кошельках пациентов, но ну, если, если как и ничего не придумаем, тогда ну, у нас других вариантов не, не, нельзя, потому что больница должна предоставлять неотложную помощь, и это мы никому не будем
2: отказывать. Да. Что ж, спасибо вам большое за интервью. Риналдс Смусенч, председатель управления Рижской клинической университетской больницы Министрадания, был с нами на связи. Еще раз спасибо вам. Хорошего вечера. Спасибо. 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 А, ну, на самом деле, ничего а, хорошего в том, что мы услышали, нет. А, сейчас будет дорожать все, и вот очень не хотелось говорить о том, что будет дорожать будут дорожать и услуги здравоохранения, но, очевидно, так оно и есть.
3: Ну да, но ну, тут единственное, что понять, что если речь идет о, о росте тарифов, которые покрывает государство, то, возможно, напрямую это не коснется пациентов в больниц. То есть это, речь все-таки в большой степени идет о об услугах, которые компенсируются государством, вырастут расходы бюджета. Но при этом вот конкретно доступность услуг для людей, которые пришли на это обследование, она, как я надеюсь, не сократится, по крайней мере, пока речь идет все-таки об этом. Другое дело, если государство действительно не сможет в, полном, в полной мере всем этим больницам, которым сейчас будет нужно, софинансировать рост резкий рост расходов на эти тарифы, тогда, конечно, это будет гораздо худшая ситуация, надеемся, что до этого не дойдет.
2: Да, ну а пока э, двигаемся дальше, поговорим о том, что впервые в этом году вспышка африканской чумы э, выявлена среди домашних свиней. Э, очень часто мы получаем сообщение от продовольственной ветеринарной службы о том, что чума свиней э, констатируется у диких кабанов. К сожалению, в этом году э, впервые вот, вспышка и среди домашних свиней, причем хозяйство где-то вспышка была констатирована, очень большое, более полутора тысяч животных.
3: Да. И мы в этой связи поговорили сегодня с заместителем начальника отдела надзора за инфекционными заболеваниями животных продовольственной ветеринарной службы Мартиншим Сержанцем.
2: В Латвии в этом году констатирована первая вспышка африканской чумы среди домашних свиней. Как вообще такое могло произойти? Да,
6: ну, скажем так, эта ситуация, можно так сказать, она довольно критическая. Это высокий риск очень. Мы видим это за последние полтора-два года. Намного выросла популяция диких кабанов, поскольку какое-то время вирус в, диком, в дикой среде был чуть-чуть поменьше. Это способствовало тому, вы очень быстро размножалось, распространялось дикий кабан, да, количество дикого кабана. И за последние полгода мы видим, или, или даже за год, видим, что опять очень много вируса циркулирует именно в диком кабане. Это значит, и это значит, что среда очень контаминирована. И при малейшей ошибке в биологической безопасности а этот вирус может опять зайти к, нам, к домашним свиньям. И как, как раз именно это произошло на прошлой неделе. И, к сожалению, сегодня мы подтвердили а, еще один случай а, в домашних свиньях.
2: Еще одна вспышка где-то, да?
6: Да. Регион тот же самый, около, около Рудба. Жизнь по хозяйству меньше, 28 свиней. Сейчас уточняется именно, вот сколько свиней и из-за чего произошло эта ситуация. Но... Пока что, да, мы на этот год, на это лето уже имеем две вспышки, в домашних свиньих.
2: А то первая вспышка, там, насколько я понимаю, более полутора тысяч, да, было голов?
6: Да, да, буквально час назад закончили все мероприятия по искренении болезни. Это первое, в первом хозяйстве, в общем, в целом было... Пострадали одна тысяча четыреста шестьдесят Так что да, это первая спишка уже завершена. И они уже ликвидированы. Ну вот как раз сейчас думаем. Насчет всех мероприятий
2: Вы вначале упомянули, что ситуация Уже критическая Каким последствиям это может привести Если ну, будут допускаться какие-то вот Даже малейшие ошибки О которых вы упоминали
6: Ну, Скажем так, критическая В том плане, что Просто можем иметь очень много вспышек И потерять очень много хозяйств и свиней Это будет ущерб Отрасли Ущерб бюджету и так далее И всей экономике в целом из этого очень-очень важно, чтобы все хозяина свиней соблюдали биологическую безопасность. Если мы смотрим таким, по регионам, то самый, ну, очень-очень большой риск, это именно Курземеку, это Новоцкулд, ну, Игос, также есть э, Тукума Новода, довольно много спишек. Э, ну, и самый большой, я бы сказал, критический такая ситуация, это именно Владгалы, это Лудзес, э, Резак, Нест, Новоц, где очень много диких кабанов, где чума подтверждена в очень, в очень многих случаях. И именно в Латгале у нас очень много подсобственных хозяйств. Намного больше по численности, чем в других регионах. И это значит, что чисто по математически намного раз больше риска и намного раз больше вероятность, что там тоже могут быть вспышки.
2: Первая вспышка, где речь шла о почти полутора тысячах животных, но ну, это большой ущерб и вы уже сказали, что если ну так и продолжится, то придется ликвидировать животных и это большой ущерб не только для самих этих хозяйств, но и для бюджета. В таком случае, как вам кажется, какие здесь могут быть быстрые решения в этой ситуации? То есть как-то снижать популяцию диких кабанов, может быть. Скажем
6: так, эти меры такие довольно простые. Не космическая наука, да, скажем так, а то, что надо соблюдать. И я думаю, что просто за последние два года за, во-первых, уже африканская чума свиней уже у нас 8 лет. Да, последние два года мы жили с ковидом. И все время что-то там медики, ветеринары все говорят, надо быть осторожным там, и, так далее, и так далее. Просто люди, я думаю, устали от Этих, этой информации Плюс очень жарко было за последние две недели. Да, и это все сложилось вместе. Это несколько факторов, что, что ну что-то прозевали, скажем так. И если вы спрашиваете, что, что надо и что можно сделать, то в принципе не надо там, скажем так, все переворачивать. Э снизу, вверх и наоборот просто надо вспомнить эти самые меры по безопасности, которые соблюдались все время и посмотреть критически, что мы, что можно улучшить, что мы, может быть, где-то там что-то там халтурим и именно таким образом можно сберечь своих свиней
2: чисто теоретически мясо зараженной домашней свиньи может попасть на полки магазинов на рынке и так далее?
6: Ну, я, наверное, довольно скептически на этот счет. Я думаю, что даже чисто теоретически не может попасть
2: то есть здесь потребителям не стоит беспокоиться о том, что эта свинина, которую они покупают, может быть заряж... заражена африканской чумой. Да,
6: да, потребитель может быть довольно спокоен насчет этого, потому что вся свинина, которая идет на полку, она идет через бойню и через ветеринарного доктора, и так далее, и так далее. И этот это каждый, каждый пункт, каждый этап проверяет, скажем так, проверяется. Это как... и если в случае какой-то там, ну, есть какое-то подозрение на то, что Какое-то мясо было, ну, вот как, например, при случае, если мясо из зараженного хозяйства пало куда-то на полку, она э, отзывается, вся продукция отзывается э, до, до сосиски, скажем так, до сардельки. Так что насчет этого никакого риска, никакого, скажем так, волнения нету. И что и тоже, что надо сказать, что африканская чума свиней, она полностью безопасна для человека. Да, так что там какой-то риск заразиться это, болезнью для человека нет никакого такого риска. Но, конечно, для свиней она, она очень опасна. Сам вирус довольно устойчивый в окружающей среде и очень долго проживает и сохраняет свое действие в трупах диких кабанов. Из-за этого, в принципе, дикий кабан у нас является... Как таким как резервуаром этой болезни.
2: Мартин Шердженс, заместитель начальника отдела надзора за инфекционными заболеваниями животных продовольственной ветеринарной службы, рассказал нам теперь уже, получается, о двух вспышках африканской чумы а, среди а, домашних а, свиней. А, ну, в общем-то, самый главный вывод из всей этой ситуации, который нужно а, вынести Домохозяйством, которые как раз занимаются разведением свиней, нужно очень четко соблюдать все меры биобезопасности. В противном случае происходят такие ситуации, которые ну, и влекут за собой огромные убытки и, ну, конечно же, не очень, не очень хорошие последствия.
3: Да. Ну, а мы переходим к следующей теме. Российским заключенным, как сообщают ряд российских СМИ, пообещали амнистию и 200 тысяч рублей за согласие отправиться на войну против Украины в составе ЧВК Вагнер об этом, в частности, сообщил издание важной истории, со ссылкой на родственников осужденных. И сейчас с нами на связи директор и основатель фонда Русь сидящая Ольга Романова. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга.
2: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Ольга, насколько вообще э, все это законно? Ну, то есть человек, он осужден по какой-то конкретной статье э, сейчас для того, чтобы его привлечь э, к войне э, в Украине. Э, ему обещают амнистию, какие-то э, денежные суммы. То есть э, вообще это все как-то вписывается в рамки российского законодательства или уже нет?
1: Но в рамке российского э, законодательства и права можно сейчас списываться все, что угодно, э, потому что мы, конечно, можем говорить о том, что право в России уничтожено. Э, тем не менее, тем не менее э, я хочу сказать, что речь идет не об амнистии, речь идет о том, что осужденные, у которых подходит срок условно-досрочного освобождения – это от половины срока до, допустим, трех четвертей по особо тяжким преступлениям. Им нужно место работы для того, чтобы суд их отпустил условно досрочно. И в момент, когда подходит это самое удобное условное освобождение, в колонию приезжает ЧВК Вагнер, частная военная компания, и говорит, а я вот частная компания, и у меня есть прекрасное место работы. Который устраивает всех, и суд устраивает, и заключенных устраивает, уж тем более устраивает администрацию колонии. В принципе, это происходит так, но мы не видели ни одного подписанного контракта, и мы пока не видели ни одного решения суда. Более того, в тех областях, где мы, наблюдая с вами глазами массовую вербовку, мы не видим массового рассмотрения судами, ходатай об условно срочного освобождении, поэтому, скорее всего, речь идет о том, что просто набирают осужденных, заключенных, и либо задним числом будут им выписывать УДО, либо, если некому ими интересоваться, нет родственников, это бывает чаще всего, то вообще ничего не будут делать, потому что ну, пропал человек пропал. Сейчас уже порядка 50 человек из Ленинградской области доставлены этапом в одной из колоний Ростовских, Ростовской области, и сейчас там идут тренировки. Родственники, которые к нам обратились поначалу и рассказывали о своих тревогах, в общем, пошли по пути, они испугались, да, как бы хуже не было. Хотя я не представляю, что может быть хуже, когда осужденный человек отправляется на войну в общем, в качестве пушечного мяса, потому что вряд ли дадут в руки оружие. Хотя, опять же, на сегодняшний день мы не понимаем, что может вообще прийти в голову российским властям, особенно военным властям. Может быть, и оружие в руки дадут, но, скорее всего, это будет разминирование. Разминирование где-нибудь в районе Мариуполя. И мы знаем об отправке сейчас очередной партии около 40 человек, которые в начале этой недели отправятся в Ростовскую область и оттуда воевать в Украину.
3: Mm -hmm. То, то есть, есть... есть вот сейчас вы упомянули 50 из Ленинградской области, вот еще 40 из другого региона. Это пока оценка общего, то есть порядка 100 человек или есть гораздо большее количество заключенных, которых мы не знаем? Я имею в виду, что насколько вообще массовое явление носит, э, массовый характер носит это явление? Это уже стало каким-то практикой или пока это только вот пробные такие шары, что ли, они бросают?
1: Нет, пробные шары были брошены в самом начале войны, когда, когда вербовщики прошлись по зонам БС, так называемых, где содержатся бывшие сотрудники в безопасном содержании, их не сажают вместе с обычными осужденными. И именно там пытались вербовать людей с опытом военных действий. Но бывшие сотрудники не тем отличаются от нас с вами, да, что прекрасно знают цену всем этим частным военным компаниям и особо не согласились. Вторая волна была, я бы сказала так, чеченская. Мы ничего не знаем об этой волне, мы знаем о ее результатах, когда и правозащитники, и коллеги-журналисты обнаружили в рядах, так называемого, чеченского батальона, который воюет в Украине, людей, которые... Не то, чтобы должны были бы когда-нибудь там условно освободиться досрочно, но сейчас отбывать длительные сроки наказания, и это рецидивисты. Вот это мы обнаружили в Чеченском батальоне, и сейчас идет как минимум третья волна. Она, наверное, самая массовая, потому что вот эти вот почти 100 человек, они набраны фактически из двух колоний. А вербовщиков мы заметили не только в Ленинградской области, но и в Нижегородской области, в Новгородской области, во Владимирской области, и поступают сведения из Мордовии.
2: Угу. А допускаете ли вы, что ну, через какое-то время это мероприятие будет уже носить ну, обязательный характер, принудительный но я бы сказала так, что это и сейчас, в
1: общем, почти принудительно. И ты должен выбрать между свободой и деньгами, ну да, поехать пострелять в Украину, как они считают. И тем, что ты останешься на зоне отказавшись, и неизвестно, что будет с тобой дальше. Как дальше будет реагировать начальство на твой отказ? Потому что мы пока не знаем, как это будет. Потому что с самого начала в одной из зон было завербовано вот буквально в начале июля, ну неделю назад, 200 человек, потом 160 отказалось ехать, а сейчас из от этих отказников все-таки еще четыре десятка человек ехать все равно собираются, дожали.
3: Ольга, вы сказали, что вот эти заключенные, которым предлагают направиться на войну, это заключенные по особо опасным статьям, то есть это очевидно не случай, когда речь идет о каких-то политических активистах, а о настоящих ну, уголовников, которые совершили тяжелые преступления. То есть, в принципе, получается, что российская власть, ну, намеренно и добровольно идет на то, что эти заключенные в случае, если они отправятся и выживут, потом получат свободу и вернутся, не отбыв срок, вот в Россию, вот достаточно такие опасные люди. Об этом идет речь?
1: Ну, я бы, да, я бы не сказала, что участие в войне каким-то образом способствует гуманизации и ресоциализации оступившихся людей. Смотрите, речь идет о статьях, связанных с грабежом и вооруженным разбоем, прежде всего. Мы знаем несколько случаев, когда были завербованы люди, осужденные за многократные кражи. Я пока не слышала, что вы вербовали людей, осужденных за убийство. Мы за этим внимательно следим. Может быть, они и есть в этих сотне, в этой сотне завербованных но пока мы не можем сказать наверняка с документами в руках. Мы знаем, что есть случаи вербовки людей, которые осуждены за статьи, связанные с оборотом наркотиков. Хотя ЧВК «Вагнер» говорит всегда и подчеркивает, что... Это важно, что он не берет осужденных за наркотические преступления. Тем не менее, у нас есть эти случаи. И пока категорически не, не берут людей, осужденных за педофилию э, и за половые преступления, э, связанные с половой неприкосновенностью. Но это, скорее, связано не с, э, не с подходом к, к передовой, да, и к солдатам, а к стигматизации именно этих статей Уголовного кодекса в России.
2: Но тем не менее, вероятно, и в самой Украине в связи с этим возрастет риск совершения военных преступлений?
1: Я думаю, безусловно, но вы понимаете, дело в том, что вот, обратите внимание, что в Бучи зверствовал, зверствовали подразделения, которые были набраны из Алтайского края, из города Руцовск, где-то шесть колоний то есть военнослужащие, которые были в Буче, так или иначе, все равно связаны с пенсиарной системой. Либо они выросли в семьях, где все работают в тюрьме, либо они сами какое-то время служили в пенсиарной системе. Там просто такая тюрьма – это градообразующее предприятие. И поэтому, я думаю, не случайно, что именно Рубцовск, Рубцовск так зверствовал в Буче.
2: Что ж, огромное спасибо вам, Ольга, за то, что вышли с нами по видеосвязи. Спасибо вам за интервью. Ольга Романова, директор и основатель фонда «Руссио сидящая» была с нами. Еще раз благодарим вас и всего спасибо. доброго. Спасибо. Uh, ну, uh, на самом деле... Все это очень дико звучит, что сейчас происходит, вербовка заключенных и по достаточно тяжелым статьям, которые потом отправятся в Украину, и, как говорят их родственники, им открыто сказали, что вернутся около 20%, то есть не все вернутся обратно из Украины в Россию.
3: Но... Вот это, она и есть скрытая мобилизация, когда говорят этот термин. Это ровно это и значит. Во-первых, предлагают тем, кому, ну, кто, в общем, не заинтересован досидеть свой срок, у кого мало осталось легких преступлений, тот не пойдет, ему и не предлагают, да, то есть это должно быть тяжелое преступление, да, и предлагают людям достаточно отчаянным, которые сели за статьи, собственно, которые предполагают довольно высокий уровень насилия. И такие люди с большей вероятностью как-то, наверное, готовы на это подписаться. Хотя даже, как мы видим по тем же публикациям, которые просачиваются, даже эти люди далеко не в восторге от того, что им приходится идти. Но уж как это выглядит с точки зрения в общем, гуманных каких-то соображений и того, что будет потом на территории Украины, это... Ну да, лучше без комментариев.
2: Двигаемся дальше. Европейский центр ядерных исследований в эти дни возобновил работу большого адронного коллайдера в научных экспериментах и в усовершенствовании крупнейшего в мире ускорителя частиц. Активное участие принимают и наши латвийские ученые. Об их роли в большом проекте расскажет наш коллега Александр Андреев.
4: В этом июле спустя три года начался новый сезон сбора научных данных при помощи большого адронного коллайдера, на этот раз уже при активном участии латвийских ученых, поскольку в минувшем году Латвия стала ассоциированной страной-участницей Европейского центра ядерных исследований. Об исследовательских целях и роли латвийских ученых рассказывает Том Торимс, профессор Рижского технического университета, представитель Латвии в ЦЕРН.
3: У нас есть очень большие
7: Большой адронный коллайдер — это крупнейший микроскоп в мире. Чтобы разглядеть мельчайшие частицы, нам нужно очень большое устройство. Размер коллайдера достигает длины в 27 километров. Сейчас коллайдер впервые запускается, когда ассоциированной страной ЦЕРН является и Латвия, так что это большое событие и для нас. Для работы коллайдера необходим вакуум в точно такой же концентрации, как в открытом космосе. Цель — получение новых новых данных при столкновении частиц, новые исследования в области фундаментальной физики. Все новейшие технологии, над которыми мы работали сейчас, тестируются, проверяются, и похоже, что они работают. Наши ученые задействованы, помимо прочего, в группе технической интеграции, а это обеспечение непосредственной работы всех систем. Так что наш вклад очень ощутим и весом. Конечно, ЦЕРН — это одна очень большая семья, но мы члены этой семьи.
4: Подробнее о научных целях запуска Большого адронного коллайдера латвийскому радио рассказывает Карлис Дреймонис, глава Центра физики частиц высокой энергии и ускорительных технологий РТУ.
7: Отчасти это правда, что мы немного бродим в темноте. Нам трудно ответить на вопрос, что мы ищем, но мы знаем, что нам нужно что-то искать. Мы знаем, что существующие физические теории, которые мы проверяем при помощи экспериментов, несовершенны. Это означает, что мы чего-то не знаем. Всем известное открытие базона Хиггса состоялось в 2012 году, и каким бы выдающимся оно ни было, тогда физики были даже слегка разочарованы, ведь это открытие всего лишь подтвердило теорию. Теория предусматривала существование этой частицы, ученые проверили теорию на практике и все совпало. Но мы знаем, что многое все еще неизвестно. Поэтому наша задача в новом сезоне ⁇ как можно эффективнее собрать все данные. Сейчас мы планируем собрать почти вдвое больше данных, чем за оба предыдущих периода. Сопоставив их, мы сможем лучше и нагляднее увидеть все то, что ранее возможно ускользало от нашего внимания. Говоря совсем простым языком, мы все свалим в один сток сена и займемся поиском иголок. Сейчас мы ищем другие потенциальные бозоны Хиггса. Например, есть теория суперсимметрии. Возможно, мы найдем какую-то до сих пор невидимую частицу, которая внезапно окажется на обратной стороне детектора. Такие частицы мы называем «долгоживущими». Такое открытие нам указало бы, к примеру, на потенциальные частицы, образующие темную материю. Мы ищем новые частицы, мы знаем, что там что-то должно быть. Но, повторюсь, что мы до конца точно не знаем, что именно мы ищем. Что делает процесс даже увлекательнее? Каждая новая частица может стать ключом к открытию новых теорий и знаний.
5: это
8: это
4: потенциал и Дремонис также рассказал, сколько всего в ЦЕРН сейчас работает специалистов из Латвии.
7: Сейчас в ЦЕРН работают около 10 латвийских ученых. Примерно поровну это число делится на физиков и техников-инженеров, которые собирают и анализируют научные данные. Очень радует, что трое из нас это студенты докторантуры, которые проводят проводят эксперименты в области физики. На них мы возлагаем самые большие надежды. Если нас ждут новые большие открытия, то сделают их именно молодые ученые. Сейчас наши студенты проводят анализы на месте в Европейском центре ядерных исследований, после чего они поедут домой, где будут заканчивать докторантуру, писать научные работы и обучать будущих докторантов. О значимости
4: членства Латвии в ЦЕРН для Латвийской науки Домской площади ранее рассказал и Дмитрий Степанов, глава Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки
8: факт, что Латвия является ассоциированной страной уже некоторое время, пару месяцев, уже является большим достижением, потому что три главных принципа, которые очень скрупулезно оценивают в каждой стране, которая желает быть участником ЦЕРН, это, конечно, достижение науки и количества ученых в данной теме, то есть физики, частицы, и технологии ускорения. Второй фактор ⁇ это если в конкретной стране необходимое количество предпринимателей, которые работают в сфере инноваций, в тех тематиках, которые Центр представляет. И также политическое решение самого государства присоединиться, то есть тем самым обязательствует активно участвовать в тех мероприятиях, в которых Центр участвует. Если мы говорим о конкретных достижениях, я бы хотел здесь отметить несколько. Первое, то, что Латвия помогает координировать все мероприятия по образованию и по проектам науки на уровне Прибалтики. Второе, у нас есть контакт-пункт, который работает на базе Рижского технического университета. И они работают в сфере докторантуры и так далее. И достижение в том, что мы уже на данный момент много ученых работают в Церни, которые представляют Латвию и то, что у нас есть государственная программа науки по развитию технологии
4: ЦЕРН. Предполагается, что собираемые сейчас при помощи большого адронного коллайдера физические данные будут обработаны и обобщены к 2028 году. Александр Андреев, Латвийское Радио 4.
3: Да, ну что же, это был, был рассказ про большой адронный коллайдер. Надо сказать, что этот коллайдер используется, это ускоритель, который разгоняет частицы до определенного уровня энергии с помощью воздействия электромагнитных Полей, он используется физиками для того, чтобы заглянуть внутрь этих мельчайших частиц и узнать, каким образом ведут себя субатомные элементы. Я вот помню, когда коллайдер только запускали, было много разговоров про то, что это очень опасное сооружение, что оно может проделать черную дыру в земле с помощью этой черной дыры засосать всю землю. Этого не может быть. Это точно совершенно.
2: Здорово, что латвийские ученые принимают участие вот в создании чего-то подобного.
3: Да, это здорово. Это значит, что мы являемся частью этого большого научного эксперимента, который реально может иметь большое значение для всего человечества.
2: На этом программу подробности мы завершаем. Сегодня ее провели Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкаглы.
2: Звукоператору на Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.